0: Palabra en el trino Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice con un Fuerte amén amén por tanto esto fue el Apóstol Pablo escribiéndole a, lo, a Timoteo En su carta pastoral dice por tanto al Rey de los siglos inmortal invisible al Único y sabio Dios sea honor gloria por los siglos de los siglos el tema que vamos a comenzar en el día de hoy es una serie que le hemos titulado los misterios del reino. Esa es la serie que vamos a comenzar por los próximos eh, domingos eh, misterios del reino el apóstol Pablo le dice a Timoteo que hay un solo rey que es invisible, que es el único, que es, que, que es el inmortal por los siglos de los siglos. Queremos hablar sobre los misterios del reino, queremos hablar sobre los misterios del reino de los cielos o el reino de Dios. En tiempos pasados, y yo quiero entrar en este tema del reino, porque en tiempos pasados y en tiempos ahora mismo presentes, hemos encontrado una nueva modalidad. La gente hace unos 3, 4, 5 años ha estado hablando, predicadores, evangelistas, profetas, diferentes iglesias, se han ido moviendo a lo que es el tema del reino. Yo no sé si usted ha escuchado esto, pero en muchas ocasiones, en muchos predicadores hablan sobre el reino de los cielos. Mucha gente habla, yo soy del reino o somos del reino, somos gente del reino. La gente empieza a comentar y esto es una modalidad. Para los años 80 nadie hablaba. Del reino pero hace cinco o seis años atrás se comenzó esta, nue esta nueva palabra, el reino. No solo el reino, la gente habla sobre lo que es la atmósfera, revelaciones, el rema. Y empiezan a incluir que no es nada malo, no estoy criticándolo, pero sí estoy hablando de que para poder entender el reino, para poder entender la atmósfera, las revelaciones, tenemos que ir a las sagradas escrituras. Porque eh, eh, cuando hablamos del reino, hablamos del reino. De los cielos fíjese algo iglesia el libro de Mateo es uno de los cuatro evangelios del nuevo Testamento y él es el único libro que menciona y habla el reino de los cielos sin embargo Lucas Juan y Marcos lo especifican de otro lado ellos dicen el reino de Dios cuando nosotros hablamos Del reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo ok cuando vamos a las sagradas escrituras Estamos hablando de que encontramos similitudes en pasajes bíblicos, Pero la audiencia a la que se escribe es diferente Mateo escribe a una audiencia judía Mientras que los otros evangelios se enfocan en una audiencia griega En una audiencia romana o en una audiencia de la iglesia cristiana como tal Amén a los gentiles Pero yo quiero hablar del reino Porque necesitamos que entender el reino de los cielos como opción. Cómo trabaja cómo se manifiesta por ahí hay muchos predicadores que hablan del reino pero no entienden cómo trabaja o se manifiesta el reino de los cielos para que haya un reino tiene que haber un rey sin rey no hay reino escuche bien eso escuche bien eso mira qué interesante que para haber re, eh, reino tiene que haber rey y déjame pasar por aquí porque algo está sonando medio raro y es el teléfono alaba santo de Dios el, eh, para que haya un reino tiene que haber un rey tiene que haber un personaje en propiedad no puede haber reino si no hay rey. Y Pablo está diciendo por tanto al Rey De los siglos, cuál es el Rey de los Siglos, el Rey de los siglos es el Rey De reyes y Señor de señores, el Omnipotente, el Omnisciente, el Omnipresente, el Elohim, Yahweh como usted Le quiera llamar, Adonai el Eterno como Usted le quiera llamar pero ese es el Rey de reyes por los siglos de los Siglos y vamos a las escrituras porque Yo se los quiero probar por la palabra Salmo capítulo 24 ¿Cuánto trajeron sus Biblias hoy? Amén, yo quiero que usted me siga con la palabra Salmos capítulo 24 versículo 1 dice De Jehová es la tierra y su plenitud Mira qué interesante Porque cuando hablamos del reino de los cielos Estamos hablando de que hay un rey ¿Quién es ese rey? Jehová es de la tierra y su plenitud El mundo y los que en él habitan Mira que interesante porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién es este rey de gloria? Síganme en el versículo 8 amén. del libro de Salmos capítulo 24 versículo 8 dice. ¿Quién es este rey de gloria? Dice el salmista. Jehová el fuerte, el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Ese es el rey del reino de los cielos. Ese es el rey de la tierra, ese es el rey del universo, el que es rey de gloria, Jehová el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla Estamos hablando del rey, todavía no hemos entrado para entender cómo trabaja el reino de los cielos Estamos hablando de quién es el rey de este reino que vamos a hablar, Jehová, el Dios poderoso, el fuerte en batalla ese es el rey del reino de los cielos. Mira lo que dice el versículo eh, eh, 9. Alzad o oh, puerta vuestras cabezas. Y alzad vosotras puertas eternas. Y entrará el rey de gloria. Versículo 10. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de gloria. Él es el rey. Cuando hablamos de reino tenemos que saber quién es el rey. Cuando la gente habla del, del, del que era príncipe en Inglaterra y ustedes conocieron las noticias, ustedes vieron que la reina Isabel en paz descanse falleció y el segundo en línea de, de sucesión del que iba a tomar posesión del reinado de Inglaterra y de todos sus territorios era su primer hijo, el primogénito, el príncipe Carlos. Ya no es príncipe, él es rey de Inglaterra. Pero ¿sabes qué? La reina de Inglaterra falleció. Duró muchos años. Duró muchos años. Yo, yo he visto series de ella. Y, y, y esa señora corrió desde la Primera Guerra Mundial. Segunda creo. Eh, eh, duró muchos años. 96 años. Entonces. ¿Qué es lo que sucede? Murió. Y está ahí en la tierra y ahora viene el, su hijo el príncipe que ahora es rey pero cuál es la diferencia de los reyes de la tierra al rey de los del de, 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 el rey de reyes ah ¿Cuál es, ¿Cuál es? ese? Ay yo siento la Gloria de Dios iglesia cuando yo hablo del Rey yo siento la gloria de Dios algo me Toca porque esos reyes de la tierra Perecen pero el rey que yo les sirvo Él le dijo a Juan en el libro de Apocalipsis yo soy el alfa y el omega El principio y el fin cuando yo hablo Del rey de reyes hablo de Jesús de Nazaret hablo amén del hijo del hombre Del hijo de David el que fue a la tumba Resucitó y amén Está sentado a la diestra del Padre. Al único que se le dijo. Él es el Cordero inmolado. Amén. Que es digno de desatar los sellos. Los reyes de la tierra perecen. Pero el rey que yo sirvo Vive. Vamos a probárselo por las escrituras. Vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 1. Versículo 9. Mira lo que dice. Yo Juan. Vuestro hermano. Copartícipe vuestro en las tribulaciones en el reino y en la paciencia de Jesucristo Donde estaba Juan en la isla de Palmo por causa de la palabra de Dios y el Testimonio de Jesucristo o sea mira qué interesante Juan dice por causa de la palabra por causa del testimonio. Por causa de que soy cristiano. Por causa de que soy seguidor de Jesús. Yo he recibido azotes. Me han apedreado. Y ahora para pa, pa, pa reventar el colmo. Como dicen por ahí. Alaba la gloria de Jehová. Estoy en una isla solo. Llamada Palmo. Una isla que medía 16 kilómetros de ancho. Era muy pequeña. No era muy grande. Y él estaba ahí. Y solito ahí dice. Yo estaba en el espíritu. En el día del Señor, hay gente que dice Ay yo me siento solo Ay yo no siento a Dios Oye el apóstol Juan estaba en una Isla, estaba preso Lo habían desechado Pero dice que él estaba que en el espíritu Cuando él estaba en el espíritu Escuchó la voz de Dios Yo no quiero que pongan excusas Si usted se siente solo Si se siente amén en una En una soledad increíble yo te voy A decir que en medio de tu soledad En medio de tu desierto Tú puedes escuchar la voz de Dios. Tú puedes recibir la voz de Dios. Tú puedes echar hacia adelante. Y dice oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Mira lo que dice el versículo 11. Y decía yo soy el alfa y el omega. El primero y el último. Dice escribe un, en un libro lo que ves. Esto, estamos hablando todavía del rey. No nos hemos entrado al reino todavía. Permiso, que busca la llave, mi amor. Pídele en confianza si usted es la reina. Así que se tratan. Alaba. No, chacho. Llegó a casa, ya tú sabes. Son bromas, son bromas, son bromas. Kelvin te tiene que portar bien. Alaba. Entonces, escúchame bien. Mira, mira que interesante Estamos hablando del Rey Todavía no hemos entrado en el Reino Pero el Rey dice Yo soy el Alfa y el Omega Dice el versículo 17 No sé si JJ tiene el versículo 17 Dice cuando le vi Caí como muerto a sus pies Ese es el, el apóstol Juan dice Sobre mí y él puso so, su diestra Sobre mí diciéndome no temas Yo soy el primero Y el último el que vivió, el que vivo y estuvo muerto. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Jesús es el rey, mi Dios es el rey de los siglos de los siglos. Él estuvo muerto, pero hoy vive. Él nunca se ha quedado en una tumba. Él resucitó de esa tumba. Él se levantó de esa tumba. Cuando hablamos de Jesús. Hablamos amén de que Dios le dio un nombre. Que es sobre todo nombre. Para que lo que esté en el cielo. En la tierra y debajo de la tierra. Se doble toda rodilla. Ese es el rey de gloria. El poderoso en batalla. El libro de Isaías. Dice el profeta capítulo 43. Versículo 15 yo Jehová dice yo Jehová santo vuestro creador de Israel vuestro rey o sea yo, yo quiero que usted me vaya entendiendo en esta tarde vamos a hablar del reino de los cielos vamos a hablar del reino de Dios pero para poder entender cómo opera y trabaja el reino de Dios o el reino de los cielos, tenemos que saber quién es el jefe o el máximo jefe, el máximo eh, 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 personaje de ese reino. Y ese personaje es Dios el omnipotente Con Jesús su Hijo, que se le dio un nombre. Punto número uno. Y aquí es donde nos vamos a romper la cabeza. Escuche bien esto, aquí es donde, aquí es donde esta cosa duele. Donde mucha gente no lo habla, donde mucha gente no lo predica. A la gente le gusta escuchar hablar del reino, somos del reino, el reino, el reino. Yo no sé si usted lo ha escuchado y todo es el reino, pues ¿sabes qué? Yo te voy a decir cómo opera y trabaja el reino de los cielos. Mira el punto número uno, ser como un niño para entrar al reino de los cielos. La gente piensa... Que tú ser gente del reino es vestir con unos zapatos Louis Vuitton o una buena chaqueta Felgorama o una Gucci o vestir así más o menos medio sport. Esto no se trata de la vestimenta, escuche bien, no se trata de quién tú eres o cómo tú eres, esto se trata de que para entrar al reino de los cielos. Hay que ser como un niño La gente habla del reino La gente habla amén de autoridad Y de poder pero no saben Que para entrar al reino de los cielos Hay que ser como un niño dice el libro De Mateo capítulo 18 Versículo 1 sígame conmigo En las escrituras en aquel tiempo Los discípulos vinieron a Jesús Diciendo ¿Quién es El mayor en el reino de los cielos ¿Quién es el mayor y mira lo que contesta Jesús y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Y dijo de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Para tú entrar al reino de los cielos, para tú conocer el reino de los cielos tienes que ser como un niño. Sincero, humilde, amoroso. Receptivo a la enseñanza. Escuche bien. A un niño tú le dices, siéntate ahí y él se sienta. Mira qué interesante por donde voy. A un niño tú lo corriges y él recibe la corrección. Él se sienta. Un niño entiende. Es sincero. Es humilde. Los discípulos decían, ¿quién es el mayor? Aquí no hay edades. Para tú entender el reino y para tú entrar al reino de los cielos, tienes que ser como un niño. Y no estoy hablando, los niños se enojan, los niños son traviesos, los niños, ¿verdad? En términos naturales. Pero un niño, a los dos o tres minutos, está contento. Tú lo corriges. Y a los dos o tres minutos, papi sigue siendo papi y mami sigue siendo mami. Cuando van entrando en una edad más avanzada, que ya conocen lo bueno y lo malo, pues ya son otros 20 pesos, otros 20 dólares. Si respetan o no respetan. Pero cuando los discípulos preguntaron quién iba a ser el mayor, Jesús a quién llamó, a un niño. No llamó ni a un joven y no llamó a un adulto, él llamó a un niño. Para mostrarle a los discípulos que para entrar al reino de los cielos hay que tener el corazón de un niño. Hablamos de reino, hablamos de atmósferas, hablamos de, de, de rema y de revelaciones. Pero muchas veces no entendemos que, que cuando hablamos de reino tenemos que entender que tenemos que ser como un niño. Mateo capítulo 19, porque ahí no termina la cosa. Mateo en el capítulo 18, él trae a un niño y le dice, escuche bien. De cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como un niño, no entraréis al reino de los cielos. Pero Mateo capítulo 19, un capítulo más adelante, en el versículo 13 al 14 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les reprendieron. Por eso hay que ser como un niño, Es que esta gente eran difíciles, los discípulos no eran fáciles. El Señor diciéndole tienes que ser como un niño. Y más adelante los discípulos reprendiendo a los niños. Porque estaban molestando a Jesús. Usted no ha encontrado gente así. No es fácil. Pero mira lo que Jesús dijo en el versículo 14. Pero Jesús dijo. Dejad a los niños. Venid a mí y no se los impidáis. Porque de los tales. Es el reino de los cielos. Si tú quieres hablar del reino de los cielos, tienes que ser como un niño. Lamentablemente, hablamos del reino y nos llenamos, usted lo ve, cumbres del reino, cumbres apostólicas, cumbres aquí, amén, evangelistas, eh, campañas, cosas grandes, mucha promoción. Pero lo menos que tienen es un corazón de niño. Y para tú entender el reino de los cielos. Tú tienes que tener el corazón de un niño. Punto número dos. Porque ya vamos a avanzar. Ya se me está acabando el tiempo. Escuche bien. Punto número dos. Donde esté tu corazón. Será la entrada. Escuche bien. Será la entrada al reino de los cielos. Mateo capítulo 19 versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De ciertos digo: Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Mira, qué palabra poderosa: le dice a los discípulos: difícilmente, un rico entra en el reino de los cielos. Primero les dice: que hay que ser como un niño. Y ahora Jesús habla del reino y le dice que los ricos es muy difícil. Ahora bien, vamos a explicar esto. Porque el dinero no es el problema. Tener una posición no es el problema. Tener aspiraciones no es el problema. Proponerse metas no es el problema. Tener plata no es el problema. Eso no es el problema. El problema es dónde está la posición. ¿Cuál es la primera posición? ¿Cuál es la prioridad? ¿El dinero o Dios? Y usted conoce la historia Esta es la historia del joven rico Un joven que seguía la ley Un joven que seguía los mandamientos Un joven que seguía las escrituras Conocedor Y Jesús le dice Mira tú has seguido todo esto Perfecto Ahora tienes que vender todo lo que tienes Oye si él hubiera seguido Hubiera tenido más de lo que hubiera tenido Escúcheme bien Si el joven rico hubiera entregado Hubiera hecho lo que Jesús le hubiera dicho Hubiera alcanzado mucho más Porque Jesús estaba probando Que el corazón Jesús de nada vale Seguir la ley, tener los mandamientos Pero ¿dónde está Tu corazón, dice aquí Que es muy difícil que un rico Entre al reino de los cielos, ¿Por qué? Porque el rico, el que no tiene a Dios. Porque yo conozco muchos empresarios que tienen plata. Que tienen el banco virado de lado a lado. Obviamente no lo comparten conmigo. Pero eh, tienen, tienen plata de lado a lado. Amén. Y, y son gente de Dios. Son gente buena. Son gente que aman a Dios. El problema es la posición. El problema es la prioridad. La gente quiere alcanzar más tesoros en la tierra. Donde la polilla y el orín corrompen, que hacer tesoros en los cielos. Yo prefiero... Amén, irme a la cama con un cantito de pan o una repa venezolana. Que irme, amén, con un pavo bien asado al infierno. Porque no es, escuche bien: no es si tienes o no tienes, es donde está tu corazón. Para tú entrar al reino de los cielos, tu prioridad tiene que ser Dios. Tu prioridad tiene que ser Jesús. Ese es el problema, no es el dinero. El problema es dónde está tu corazón, tu prioridad. Hoy día lo vemos: dónde está la prioridad de muchos hermanos en la iglesia, con Dios o con el trabajo, con Dios o con la familia. Y si sí, la familia es importante, el trabajo es importante, pero nosotros tenemos que tener prioridad primeramente con Dios. Y luego con nuestra familia Luego con nuestro trabajo pero Dios tiene que ser primero en nuestras Vidas tú quieres alcanzar La bendición de Jehová La Biblia me dice a mí en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33 más buscad Primeramente el reino De Dios y su justicia Que las demás cosas vendrán Por añadidora Jesús dice Busca mi reino y yo te voy a Bendecir busca mi reino Y yo te voy a prosperar busca a mi salvación y vas a alcanzar Lo que tienes que alcanzar Oye je, je, La gente habla de reino Pero no entiende los conceptos del reino Si sí, porque Escúchelo Hablan bonito Se expresan bonito Tienen buena palabra Convencen a muchos Pero no viven el reino No lo viven Usted no los ha visto. Vamos a hablar del reino. Pero vente aquí y pactame una palabra con mil dólares. Vente aquí. Amén. Y pacta una palabra de 500 dólares. Vamos a pactar, vamos a dar. Amén, porque en el reino, lo, lo, los cielos se abren, el reino. Miren, hermano, déjese esa guasa. Diccionario puertorriqueño. Déjela... Oye, es que todo lo que me sale borrico a esa bazofia. Esa, esa no sé cómo decirlo, pero escúcheme, deje eso, hermano. Venimos a adorar. Si usted quiere ofrendar, usted ofrenda y usted le da al Señor de su corazón. Ya eso nosotros lo hablamos, amén. Será buenos adoradores, pero ¿sabes qué? Para poder entender el reino de los cielos tenemos que saber que dónde está nuestro corazón. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y la justicia, la otra vendrá por añadidura. Eh, mira, mira que interesante. Vamos al libro de Mateos, capítulo 19, versículo 16. Libro de Mateos, capítulo 19, versículo 16. Y luego vamos a brincar al 20 al 22. Escuche bien. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Y el joven le dijo: Y usted conoce la historia. Todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Versículo 21, unos versículos más adelante. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, Dios conoce los corazones. Jesús conocía el corazón de este joven. Escuche bien, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Mira qué interesante. Ese joven se pudo haber convertido en el discípulo número 13. Porque fue de los pocos a los cuales Jesús le dijo, ven y sígueme. Muchas veces Jesús en los milagros o en las enseñanzas les decía, ve y no peques más. Vete y muéstrate al sacerdote. Ve aquí, no digas nada. En otras ocasiones dice, quédate callado, no digas nada. Pero a este joven le dijo, ven y sígueme. O sea, le está diciendo, si haces esto, te voy a hacer mi discípulo. Oye, la vida de este joven pudo haber sido tan y tan distinta. Pudo haber estado en el Nuevo Testamento, en varios libros, pudo haber escrito, pudo haber estado, amén, pudo haber estado hasta en el, en el Salón de la Fama de la Fe en Hebreos capítulo 11. Pero ¿sabes qué? Este joven dijo, espérate, se puso triste y se fue. Porque en el reino de los cielos Jesús te dice, sígueme. Cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, Jesús te está diciendo, deja lo que tienes y sígueme. Eso no quiere interpretarse o no se quiere dar una revelación o una iluminación donde hablamos y decimos, vende todo lo que tienes y métete al cristianismo y, y, y te olvida de todo, ¿no? Eso no es. Tú puedes tener aspiraciones, tú puedes tener metas, tú puedes tener eh, eh, posición social, tú puedes hacer lo que usted quiera. Pero ¿a quién usted sigue? ¿A quién usted sigue? El dinero, la fama. ¿Usted quiere ser un influencer? Yo me regocijo y veo mucha gente cuando sacan la tableta de YouTube al millón de suscriptores. ¡Wow! Tremendo millón de suscriptores. ¿Sabes qué? Es interesante. Sería bueno que el canal tuviera un millón de suscriptores. Pero ¿sabes qué? Para mí, lo más que a mí me da alegría es conocer... Que lo que yo sufro aquí. Yo tendré no una tableta. Yo tendré una corona de justicia. Amén. Yo no me, yo me alegraría. Me alegro verdad. Pero la realidad es que yo tengo que luchar. Por tener mi corona de justicia. Mi corona de la vida. Poder llegar al reino de los cielos. Porque todo lo que se hace aquí perece. Todo lo que hace aquí se daña. Busquemos la salvación. Mira lo que dice. Cuando tú dependes de Dios. Mira cómo opera el reino de los cielos. Filipenses capítulo 4 versículo 19. Esto es parte de cómo trabaja el reino de los cielos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Mi Dios el rey de este siglo. Y de los siglos de la historia. Suplirá todo lo que os falte. Conforme a a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No estamos dejando a Cristo a un lado. Dice mi Dios y Cristo me van a suplir conforme a su riqueza. Porque ellos son el dueño del oro y de la plata por eso te digo si ese joven rico hubiera dicho yo lo voy a entregar todo yo te voy a seguir créeme que la historia la vida de ese joven hubiera sido distinta hubiera marcado la historia hubiera hecho algo impresionante porque Jesús le dijo ven y sígueme hoy Jesús te dice sígueme ven ven sígueme y verás cómo te voy a bendecir. ¿Cómo te voy a sanar? ¿Cómo te voy a prosperar? ¿Cómo las puertas van a ser abiertas? Pero tienes que entender. ¿Cómo trabajo en el reino de los cielos? Lucas capítulo 16. Mira aquí. Eh, Perdón en primera de Pedro. Mira que interesante. Primera de Pedro capítulo 5. Yo, yo, yo voy con la palabra. Para que usted vea que esto es real. Echando todas vuestras ansiedades. Sobre él. Así opera el reino de los cielos. El reino de los cielos opera de que si estás ansioso, amén, tienes ansiedad, amén e Entrégaselas a Dios porque Él tiene cuidado de vosotros, Él, Él te va a cuidar, Él te ama Amén, yo sé que hay momentos de depresión, momentos difíciles, momentos de ansiedad Uno eh, que está sofocado, uno no sabe qué hacer, entrégaselo a Dios, entrégale esa, esa ansiedad a Dios, amén Entrégale porque en el reino de los cielos esa ansiedad Dios va a tener cuidado de ti Verás como Dios pone su mano y te dará paz cuando aquí no hay paz Porque la paz que el mundo da es limitada Pero la paz que Jesús da es una paz sin límites cuando la paz de Jesús llega, transforma. Cuando la paz de Jesús toca, amén, transforma. Por eso en una ocasión Jesús le dijo a los 70 misioneros, cuando ustedes vayan a las calles, cuando, eso es Lucas capítulo 10, Jesús le dijo a unos misioneros, vayan y salgan, prediquen el evangelio. Pero ¿sabes qué? Jesús le dijo, cuando entren a las casas, digan la paz sea sobre este hogar. Porque lo que sea del reino de las tinieblas. O sea lo que esté pasando en la casa. Cuando usted llega y planta bandera. Y pone la paz de Jesús. El ambiente cambia, la atmósfera cambia. El lugar cambia, el hogar cambia. El marido borracho cambia. La mujer sin vergüenza cambia. Amén. Todo lo que hay cambia. Todo cambia con la paz de Jesús. Punto número 3. mira qué interesante, hablamos de que el reino hay que ser como un niño, que el reino de los cielos dice que dónde está el corazón depende si vas a entrar o no vas a entrar, por eso hay que entregarle el corazón suyo, su corazón se lo tienes que entregar a Jesús, entregale tu corazón a Jesús, pero algo que me llama la atención que es algo que yo a veces me sorprende de la gente, es que la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 11 dice el reino de los cielos es para valiente. El reino de los cielos es para valientes Esto no se trata de gente cobarde. Los cobardes están en la maternidad llorando. Los cobardes, esto no es para cobardes. Aquí hay que ser valiente. Aquí hay que ser eh, eh, fuerte porque el enemigo no está escatimando recursos para destruirte. El enemigo no agarra vacaciones y se va a descansar a la Florida, escuche bien, y decir a las dos semanas regreso para atacar, para ver cómo hago caer al hermano Silvestre. No, el enemigo está constantemente mirando, buscando, por eso él dice como león rugiente buscando a quien devorar el enemigo no va a descansar y por eso nosotros los cristianos los que entendemos el reino de los cielos como opera sabemos que esto es para valiente mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 11 versículo 12 desde los días de Juan el Bautista hasta ahora los, el reino de los cielos sufre violencia hermano cuando yo leo estas cosas y veo predicadores y veo gente por las redes sociales hablando del reino yo digo pero es que esto, esto es, que es el violento aquí tú no puedes venir a vender piragua o raspadito hermano esto, esto no es fácil el evangelio no es fácil es difícil porque es que tenemos al enemigo constantemente atacándonos ahí machaca que machaca machaca que machaca Hermano, el diablo no juega. Si usted le da la oportunidad a un brequecito pequeño, ese, ese va a arrasar con todo lo que pueda arrasar. Y usted tiene que ser valiente en el espíritu. Usted tiene que ser fuerte en el espíritu. Usted tiene que resistirle. ¿Por qué? Porque los cielos el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Pero mira qué interesante porque este es el libro de Mateo. Mira cómo lo dice el libro de Lucas capítulo 16 versículos 16 dice lo siguiente. La ley y los profetas eran hasta Juan desde entonces el reino de Dios escuche bien yo se lo expliqué. Mateo habla del reino de los cielos. Pero aquí Lucas dice el reino de Dios. Es lo mismo. Es anunciado. Y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Escuchó eso bien? Nos tenemos que esforzar. Para entrar en él. Si, si, si usted es un cristiano vago. Pues lamentablemente examínese bien. Porque hay que esforzarse. Esto es día tras día. Esto no es cascarite coco, alaba. Esto no es fácil. Esto no es mondar un mango. Esto no es picar una piña. No, 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 no. Esto es difícil. Entrar en el reino de los cielos es difícil. Amén. Hay gente que podrá saltar, hay gente que podrá brincar, hay gente que podrá sacar 20 demonios, sanar al enfermo y resucitar muertos. muerto. Pero Jesús, en un momento dado, le dijo a unos misioneros: ¿Sabes qué? No te regocijes de que los muertos se levantan y los demonios se sujetan. No te regocijes que la gente se sane. Regocíjate, vela, esté pendiente de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Alaba la gloria de Jehová. Hay que estar pendiente de que nuestro nombre esté escrito. En el libro de la vida. Escuche bien esto. Mira qué interesante. Voy a hacer un paréntesis. No tiene nada que ver con el mensaje. Pero dice escrito. Sin embargo en el libro del apocalipsis. Dice en una parte. En uno de los versos dice. Hay que estar inscrito. Porque cuando está inscrito. Inscrito. Inscrito es que ya no lo puede borrar. Pero cuando está escrito es diferente. Se puede borrar. Y para aquellos que creen que la salvación Eterna, o sea, que la salvación la, que, que salvo siempre salvo Examínese bien Si sí, aquí se dañó la cosa La gente piensa, ya yo acepté a Jesús Y puedo hacer lo que me dé la gana Sigue por ese camino que te veo mal Aquí estamos luchando Día tras día para alcanzar Nuestra corona, por eso cuando, Chris, cuando el Señor le escribe a las siete iglesias del Apocalipsis le dice al que venciere esto se trata de que Tienes que vencer que tienes que luchar que tienes que Pelear que tienes que, que ser violento que tienes que, 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 que Lograr vencer para poder alcanzar la vida eterna Vestidura blanca un nombre nuevo ser parte o ser Columna en el templo de, de Dios so, esto no se trata de que Te convertiste hoy ya ya, porque ya se acabó todo, ya tú eres salvo. No, 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 no. Porque tan pronto abras el internet y empieces a ver eh, eh, pornografía. Ya te fuiste 17. Amén. O te pusiste a jugar. Amén. Juegos del azar. Y empezaste a gastar todo el dinero. Y empezaste a maltratar a tu esposa. O empezaste a maltratar a tu esposo. Empezaste a hablar palabras esas. Y empezaste, eh, escúchame bien. La Biblia dice que ni los borrachos, que ni los mentirosos, que nada de esos pecados entrarán a donde? Al reino de los cielos aquí se puso esto fuerte pastor porque usted trae esto porque es la realidad así es si ¿Sí? no hermano vamos a seguir con el mensaje porque se dañó ya se desconectaron pa 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 se desconectaron del facebook el reino de los cielos pero mira hay un comentario ya yo estoy terminando hay un comentario cuando me fui a las escrituras a los libros a los comentaristas bíblicos, a los eruditos, a los que estudian más que nosotros, a los que tienen mucho doctorado, fui y me gustó un comentario bíblico. Quiero, quiero leérselo. Desde el momento en que en el que comenzó su ministerio de predicación, Juan el Bautista provocó una fuerte reacción. So Juan, habiendo sido, recuerden, Juan dice, cuando empezó a predicar, dice arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos. Se ha acercado. Estamos hablando del reino. Cierto. Estamos hablando del reino de los cielos. Se ha acercado. Y Juan era violento. Juan le decía. Serpiente víbora. Le decía arrepientes. En chorro de pecadores. Palabra puertorriqueña. Escuche bien eso. Pero mira qué interesante. Juan el Bautista. Provocó una fuerte reacción. Habiendo sido que apresado. Juan finalmente es víctima. Del salvajismo de Herodes Pero el reino No puede ser dominado O sometido a violencia Humana, note Que cuando Mateo dice Los violentos arrebatan Y Lucas dice Todos se esfuerzan por entrar en él Debe de ser entendido Y este es el comentarista, me encantó esto Dice, debe de ser entendido De la siguiente forma El reino avanza Implacablemente, y solamente los implacables encuentran su camino a Él. Una vez más, Cristo está magnificado en la dificultad de entrar en el reino. Para tú entrar al reino de los cielos, tú tienes que tener a Jesús. Dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo los valientes se atreverán a dejar el orgullo, su voluntad, y pedirán al Padre que su reino descienda y se haga su voluntad. Usted sabe cuándo usted es violento. Usted sabe cuándo usted puede arrebatar el reino de los cielos. ¿Sabe cuándo? Cuando usted ora como Jesús ora. Cuando Jesús le enseñó a los discípulos, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice? Hágase su voluntad. Dice, venga tu reino. Dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así en la tierra. Cuando tú eres violento y quieres agradar el reino de los cielos, tú estás diciendo, yo voy a dejar mi orgullo, mi ego. Yo voy a dejar lo que yo soy. Para echarme un lado y provocar de que el reino de los cielos se haga presente. Y que la voluntad de Dios se haga sobre mi vida. Por eso nosotros a principio hablamos sobre los niños. A un niño usted lo trae, lo, lo pone de la mano y le dice siéntese ahí de ahí no se mueve. Y el niño usted lo va a ver que se va a sentar ahí. En contra de su voluntad. Pues sabes qué, usted tiene que seguir la voluntad de Dios aunque no le guste. Aquí se dañó otra vez esto. Sométase a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios va a ir por encima de la suya. La voluntad de Dios se va a ir por encima de sus caprichos. La voluntad de Dios se va a ir por, por encima de sus deseos. Pero ¿sabes que Vas a alcanzar respuesta. Vas a alcanzar bendición. Vas a alcanzar, amén, santo Dios, poder. Porque cuando tú le dices, Señor, tú vas a hacer tu voluntad y no la mía, tú estás diciendo yo voy a doblegarme, yo voy a ser humilde, me voy a humillar porque yo voy a decirle Señor entra en mi vida, atrévase a decirle Padre Nuestro que estás en los cielos, la gente lo repite y lo reza pero no saben lo que significa el Padre Nuestro, le estás diciendo tú que eres mi Padre vas a hacer conmigo lo que te dé la gana, Alaba. Y cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida y cierra puerta, cierra puerta, cierra puerta, y tú dices yo quiero un trabajo nuevo, pero Dios no te lo da. Yo quiero hacer esto, pero que tú ves que como que las cosas no funcionan. Sabes qué es lo que te quiero decir. Estás diciéndole Señor, tú estás haciendo tu voluntad. Amén. Santo de Dios. Tú tienes que decir Señor, qué pasa. Pues mira, sabes qué. Dios está trabajando en tu vida. Dios está trabajando en tu vida. Por eso dice, escuche bien, mira qué interesante, ya estamos terminando, Mateo capítulo 24, versículo 7, porque se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino, aquí hablamos del reino de las tinieblas, contra el reino de los cielos, por eso es que esto sufre violencia, por eso es que esto, esto no es fácil, el reino de las tinieblas, que su príncipe Satanás, la serpiente antigua, el diablo. El Señor lo reprenda y que lo encierre en el lugar más, más profundo de las abismo. Allá lo va a dejar. Pues, ¿sabes qué? Ese reino de las tinieblas está en constante guerra con el reino de los cielos. Pero aunque vengan las pruebas, las dificultades, las situaciones. Yo tengo que decir, yo soy más que vencedor. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Yo tengo que decir... Que Jesús es el rey de gloria. Él es el poderoso en batalla. El reino de, la, de las tinieblas. En guerra con el reino de Dios. Por eso Juan. Escuche bien. Capítulo 16. Ya estoy terminando. Me quedan tres versículos más. Capítulo 16. Versículo 33. dice Le pido a Silvio y a Camelia que suban. Juan. Capítulo 16. Versículo 33. O si está la banda... Que suba la banda completa. Y Camelia, vamos a cantar, creo, en ti nuevamente. Y vamos, vamos, escuche bien esto. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os es hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Sabes? Tú vas a tener problemas. El predicador que le diga que los problemas suyos se resuelven es un mentiroso. No, vas a tener problemas. Siempre vamos a tener problemas. Pero no te preocupes porque esos problemas ya Dios los venció Dice pero confía yo he vencido al mundo Primera de Corintios capítulo 15 versículo 57 Vamos a estar puestos en pie Primera de Corintios capítulo 15 versículo 57 Al 58 Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos Míos amados Iglesia estad firme y constante Creciendo en la obra del Señor Sabiendo que vuestro trabajo En el Señor no es en vano No es en vano. Cada domingo que tú llegas aquí a adorar a Dios. No es en vano. Cada vez que te levantas por la mañana y le das gracias a Dios. O le dices, Señor, tengo estas peticiones. No es en vano cuando tú abres tu corazón. Y lo abres delante de Él. Y reconoces que necesitas ayuda. No es en vano. Cuando tú adoras a Dios Lucas capítulo 9 versículo 62 Y Jesús le dijo Ninguno que poniendo su mano en el arado Es apto para el reino de Dios Si nosotros queremos hablar del reino Si nosotros queremos hablar De atmósferas Y queremos hablar de cumbres Y queremos hablar del reino de autoridad Jesús dice que ninguno poniendo la mano en el arado Tú la pones en el arado Miras a Jesús Pero si miras hacia atrás Y desvía tu mirada Si tú desvías tu mirada de Jesús Hay problema Jesús dice ninguno que poniendo su mano En el arado mira hacia atrás Es apto para el reino de los cielos Si en algún momento en su vida Usted ha puesto su mano
1: en el arado Y ha
0: mirado hacia atrás Yo quiero invitarte En esta tarde en el altar Yo quiero orar por ti si el reino de los cielos El reino de los cielos se está acercando Cristo viene pronto Las señales se están cumpliendo Lo que estamos viendo Lo que se está moviendo Es fuerte Ya estamos terminando el año Estamos a, a, a mediados de octubre Ya entramos a noviembre Ya mismo llegamos al 2023 Podemos decir que hemos sido violentos. Podemos decir que hemos sobrevivido. Hasta el día de hoy Dios nos ha tenido de pie. Pero cuando hablemos del reino recordemos que para entrar en él hay que ser como un niño. Que para entrar en él hay que tener el corazón en Jesús. Que tenemos que ser violentos en el espíritu. Incline su rostro. Vamos a orar.
1: mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y es tu poder a los que estamos aquí, creo en ti.
0: Cántelo en esta tarde Medite Ahí sentado, ahí de pie ya mismo, no, ya mismo nos estaremos despidiendo Señor gracias por la iglesia Si alguien quiere a Jesús Si alguien quiere la oración Quiero orar por usted Si alguien desea la oración El altar está abierto Quiero orar Permíteme orar por usted
1: Precioso Hijo de Dios.
0: Recibe toda la gloria. Honorio, ponle la mano en el corazón.
1: En
0: el nombre de Jesús.
1: Padre, ahora Jesús.
0: En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
1: En el nombre de Jesús
0: ahora Jesús gracias Señor gracias Señor
1: gracias Señor
0: Padre gracias Dios Gloria a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret Padre tú lo tocas Señor tú lo tocas en esta hora Dios. ahora en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús toca lo bendícelo Padre Hazlo sentir las corrientes de agua viva Señor que pueda ser violento en el espíritu Padre Señor ahora en el nombre de Jesús Recibe, recibe, recibe Padre todo aquello Dios del cielo, en su vida Organízalo Dios Organiza su vida Padre En el nombre de Jesús de Nazaret Padre Ahora ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios. S Sopla Jehová, gloria a Dios, en el nombre de Jesús Padre, ahora en el nombre de Jesús Padre, ahora en el nombre de Jesús Padre, toca la Dios del cielo, Padre, con poder y gloria.
1: Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
0: Padre, que pueda recibir, que pueda recibir en el nombre de Jesús. Ministre de ahí, hermana Katia, ahora en el nombre de Jesús, Padre. Bendice, bendice Jesús, bendice Jesús. El reino de los cielos sobre esta casa, 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 sobre esta casa. Sobre esta casa Padre. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, glorifícate. Que puedan ser violentos en el espíritu, violentos en el espíritu, violentos en el espíritu, Padre. Señor, el reino de los cielos sobre ellos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado.
1: Recibe toda la gloria, recibe toda la honra preciosa.
0: la iglesia una vez más un ratito más cinco minutos un minuto ya nos vamos padre gracias a dios del cielo por esta tarde padre gracias por esta tarde gracias por esta tarde gracias por esta tarde, por esta tarde. bendice dios del cielo la iglesia padre que podemos entender cómo opera cómo trabaja el reino de los cielos señor bendice esta iglesia Señor, bendice a Dios. Yo creo en ti. Yo creo en tu gloria. Yo creo en tu gloria. Yo creo en tu presencia, Dios. Yo creo en ti, Dios del cielo. Padre, paséate, Dios. Padre, que podamos entender el reino de los cielos. Señor, Padre, muévete, Dios, en vuestras vidas. Señor. Gracias Señor. Asimismo, puestos en pie, recuerden este miércoles a las 6 y 45, estudio bíblico. El jueves tendremos clase de inglés a las 7 puntual, hora americana. Recuerden este domingo a las 2 de la tarde, tenemos servicio de adoración y a la visita que está en medio de vosotros, que por primera vez está aquí. Gracias por seleccionar esta tu casa. Esta es tu casa. Amén, si es primera vez y no tiene su regalito Queremos bendecirle con un regalito Queremos bendecirle con, con un welcome package Por favor deben cinco minutos para poderle saludar Extenderle la mano y bendecirle Vamos así puestos en pie Vamos a salir de este lugar Pero no de su presencia Vamos a orar en esta tarde Gracias Señor Padre porque tú eres bueno porque tú eres maravilloso Padre gracias Señor porque tú Nos has cuidado porque tú nos has Cuidado Dios del cielo Padre mira esta, Este servicio vamos a salir De este lugar pero no de tu presencia Vamos a llegar a vuestros Hogares pero en tu presencia Que tu gloria esté sobre vosotros Que el reino de los cielos Se haga presente Dios del cielo En la semana en nuestras casas En nuestro trabajo el reino de los cielos Se glorifica en medio De vosotros Padre protégelo el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende Saludarlos unos a los otros Amén. Bendecidos, bendiciones esta semana. Dios le bendiga de manera especial. Saludarlos unos a los otros.